0: Escuchas sobre URPN 910 Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Por aquí saludos a todos y muy buenas tardes, saludos y bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De a las 12 del mediodía eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico así que gracias a todos por acompañarnos hoy viernes, gracias a Dios que es viernes 15 de enero del año 2020 ya se ha ido la mitad del mes de enero así que qué rápido ha arrancado este nuevo año eh, gracias por acompañarnos. Buen provecho a los que están almorzando, los que se disponen a almorzar en este momento pro, o prontamente. Así que gracias como siempre. Oye, y continúa, continúa la polémica en Guánica. anoche. noche, ta, eh, entrada, ¿verdad? Tardes, en tardes, horas de la noche, la Comisión Estatal de Elecciones certificó al candidato Raitín de eh, Guánica como alcalde. Se la adjudicaron, el Tribunal de eh, Adjudicó unos eh, votos eh, que hacían referencia al candidato writing, pero que no necesariamente escribía o, o se escribió el, el nombre completo o exacto del candidato. Se le adjudicaron estas papeletas y ahora surge como nuevo alcalde. De hecho, ya el candidato del Partido Popular Democrático ayer había juramentado el pasado lunes. Así que más adelante vamos a hablar sobre ese particular y toda la controversia que está ocurriendo con relación a la alcaldía del municipio de Guánica, que sigue la polémica con relación a el, al resultado. Así que, eh, bueno, parece esto una novela de, <ríe> bueno, no iba a decir una novela de Corín Para Esto es lo que parece una de estas series de Netflix, mi madre sigue los capítulos y sigue la controversia y mientras tanto todavía eh, no existe un panorama claro para los constituyentes y ciudadanos de Guánica que allí residen eh, de quién realmente será el encargado de el, eh, la poltrona municipal allí en, en el municipio de Guánica. Bueno, hay información relacionada a la entrega de los cheques de, de estímulo económico, eh, debo decir de, de económicos por la pandemia, este cheque de los 600 dólares. Eh, vamos a tener información relacionada a qué punto se encuentra el proceso de distribución. Si ya se consiguió el aval, que es lo que está pasando, ya mismito vamos a escuchar precisamente al secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Párez, hablando eh, al respecto. Así que eh, esa controversia continúa y ahora está, pide, pide plan de pago Tatito Hernández, eh, eh, que acaba de entrar como presidente de la Cámara, tanto energía eléctrica como acueducto para poder eh, manejar el balance que se tiene, que la Cámara Baja tiene con estas eh, instituciones, ¿verdad? O con estas estas eh, corporaciones públicas de servicio de utilidad, como lo son eh, energía eléctrica y eh, acueductos y alcantarillados. Eso y otras cosas más estaremos aquí conversando, pero vamos como dije, vamos a escuchar qué es lo nuevo. ¿Dónde estamos con relación a la distribución de los 600 dólares? Y mire, preste atención para que usted pues, pueda escuchar de qué forma usted eh, eh, puede hacer algún tipo de cambio o puede eh, modificar la, el número de cuenta de banco donde usted recibiría esos eso, eso fondos. Así que vamos a escuchar precisamente al secretario de de Hacienda, Francisco Párez. Bueno,
2: muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando del plan de distribución de los 600 dólares, pero vamos a hacer énfasis en qué eh, deben hacer los contribuyentes que hayan cambiado su cuenta de banco desde el momento en que recibieron los eh, los 1.200 dólares y ya no utilicen esa cuenta de banco para recibir eh, los 600 dólares. Antes que todo, siempre comenzamos con una eh, con un resumen de dónde estamos eh, parados con el, el plan de distribución y ese proceso de revisión del IARES, Hoy en la mañana recibimos ese, eh, ese borrador de parte de la IARES con los comentarios. Eh, ya nuestro equipo técnico está revisando el mismo. Yo tuve la oportunidad de verlo antes de este video y a grosso modo no identifiqué que haya algo eh, que vaya a crear una dilación aún mayor eh, con la con la aprobación del mismo. En esencia, el IARES eh, acogió gran parte del contenido del borrador que nosotros sometimos antes de revisión de ellos. Ángel, ya con este borrador que nos envió el IARES, eh,
3: ¿cuáles son los, los, los próximos pasos y en qué etapa nos, nos encontramos? Sí, como bien usted mencionó, secretario, eh, el IARES acogió muchas, si no todas, de nuestras recomendaciones a, al plan de distribución que estábamos proponiendo para el desembolso de estos 600 dólares. Eh, si nosotros el interés también le habíamos dicho que queríamos comenzar ...y completar el desembolso de los 600 dólares eh, antes de que comenzara el periodo de erradicación de planillas para el año eh, 2020 que comienza a, eh, a finales de febrero estamos estimando nosotros la, la, el interés es que, que, que ese desembolso se completara y que no y que no confligiera con ese periodo de erradicación y así pues el IRS este, acogió nuestra nuestra recomendación así que entiendo que vamos a un buen paso como usted bien dijo estamos revisando ya los comentarios ...entendemos que no debemos tener comentarios mayores de vuelta... ...así que llevamos un buen paso y no veo mayor dilación... Eh, ...en el proceso de la aprobación por parte de ellos. Perfecto, Ángel, una pregunta. Eh, en el pasado nos tardamos
2: unos 36 días... Eh, ...para conseguir la aprobación del IRS... Eh, ...actualmente vamos por el número, número 16... ...día número 17 con respecto a la aprobación de, de este plan... Eh, si te pregunto si vamos a vencer nuestro propio récord de 36 días en cuanto a la aprobación de planes de esta naturaleza, ¿cómo te sentirías eh, afirmando o, o negando
3: esta esta presunción? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que estamos en paso a poder vencer ese eh, ese periodo de 36 días y, 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 y poder tener ese plan aprobado en, en, en menos tiempo.
2: Muchísimas gracias Ángel, así que... Quiero felicitarlo a, a ambos y a todo el equipo de, de rentas internas de nuestra oficina de legales por el trabajo que han hecho, también al, al gobernador eh, Pedro y por los esfuerzos que ha hecho para adelantar eh, la aprobación de, de este plan y ayudarnos a vencer nuestro propio récord. Eh, nosotros lo, lo afirmamos desde el día 1 que esa era nuestra expectativa y creo que vamos camino eh, a conseguir esa aprobación en un periodo menor de 36, de, de 36 días. Eh, ahora vimos el tema principal de, del programa. Eh, personas que hayan cambiado su cuenta de banco. Básicamente se deben, se deben quedar en este en este programa eh, viéndolo, porque aquí vamos a ir un paso, paso por paso, eh, a esas personas que hayan cambiado su cuenta bancaria. Nosotros reconocemos que han habido un sinnúmero de preguntas, particularmente con los clientes de Escochabank que pasaron Oriental Bank. Eh, sin entrar en, la, en, en los pormenores de cómo funciona le, esa eh, transición de cuenta bancaria eh, en, en esa fusión, si sí nosotros le vamos a proveer un mecanismo para esas personas y cualquier otra persona que quiera cambiar su cuenta de banco para que eh, hagan lo mismo a través de Suri. Ya el enlace está disponible y en los próximos minutos vamos a estar explicando eh, cuál es el proceso. ¿Qué personas se debe, eh, deben beneficiarse de este proceso? Personas que hayan cambiado su cuenta de banco, que quieran eh, informarnos esa cuenta de banco nueva para acelerar el proceso eh, de, de depósito de este programa de 600 dólares. De igual manera, personas que hayan recibido cheques, eh, que quieran ahora un depósito directo, pueden así lograrlo eh, ante, el, a, ante el Departamento de Hacienda mediante este proceso eh, a través de suri. Eh, nosotros tenemos a, a, la, a la Secretaria Auxiliar de Rentas Internas, Roxana Santiago, quien nos va a dar un insumo de cómo podemos eh, llevar a cabo eh, este proceso y que los contribuyentes puedan lograr ese cambio, ese cambio de cuenta antes de que comencemos a desembolsar el dinero. Roxana, el espacio es todo tuyo y Muchas gracias. No,
4: no, no, no.
5: Mi otro, ok, ahora me escucho y perdonen, eh, recalcando verdad, que este proceso que vamos a explicar ahora es para personas que hayan cambiado su cuenta de banco o personas que recibieron los 1.200 en cheque y ahora quieren recibirlo a una cuenta de banco, así que lo primero que tienen que hacer es ir a la página principal de Suri, eh, producción, no sé si ¿verdad? me iban a enseñar la imagen, de ir a la página principal de Surin que es suri.hacienda.pr.gov, con un V al final importante. Allí van a ver varios enlaces. Tienen que acceder bajo los incentivos COVID-19, el primer enlace que dice Pago de Impacto Económico Federal, en ese también varios enlaces e información sobre los incentivos de, de impacto económico que hemos emitido. Por ahí tienen que ir específicamente el primero que dice actualizar su información de cuenta bancaria. En esa otra página le, le da siguiente, que es abajo en la esquina… Y en esta esta primera página es importante porque recuerden que este enlace, al ser un enlace donde no, no se necesita un usuario con contraseña, pues tenemos que validar la información de, de la persona, ¿verdad? Tenemos que validar que, que usted es el contribuyente que nos está diciendo que es. Así que va a elegir eh, tipo de ID, número de seguro social, lo tiene que entrar bajo el encasillado del número de ID y confirmarlo nuevamente bajo eh, eh, el, el, el encasillado siguiente. Luego su información de nombre, segundo nombre si sí tiene, apellido paterno y materno, ¿verdad? Y debe de asegurarse de escribirlo correctamente. Luego en el, en el próximo encasillado es cómo vamos a autenticarlo a usted. Importante, si usted radica una planilla 2019, va a seleccionar que sí, Va a seleccionar el en el próximo encasillado el pago de impacto económico 600 porque recuerde que lo que estamos explicando aquí es estas personas que recibieron los 1,200 a una cuenta de banco y ahora quieren darnos la información de una cuenta de banco distinta por las razones que sean. O una persona que lo recibió los 1,200 en cheque y nos va a dar la información para los 600 recibirlo en una cuenta bancaria. Así que ahí seleccionamos 600. En el próximo encasillado es el año contributivo 2019. Y el tipo de autenticación, aquí hay varios. Van a ver el número de confirmación de erradicación de la planilla electrónica, que ese documento lo tiene que tener de cuando erradicó su planilla 2019 electrónicamente. Un valor en la informativa, en una informativa, o W2, que podemos, vamos a ver que hay varias opciones allí también, o un valor en la planilla de individuo producción, seleccione el de valores informativos o W2 para verlo brevemente. Si sí, va al próximo menú, de tipo de informativa, es cualquiera de esas informativas. Puede ser la W2 o cualquiera de esas 480. ¿Ok? Y lo que le va a pedir en el caso de informativa es el número de control de la informativa que seleccionó. Si vamos atrás producción a valor en planilla, en el tipo de autenticación, no se insometen el encasillado anterior, allí 2019, y en el tipo de autenticación selecciona el valor en planilla. El casillado que dice tipo de autenticación, valor en planilla. Nada, allí va a ver cuando seleccione tipo de autenticación, valor en planilla, en la planilla de individuo eh, son cualquiera de tres valores. Eh, ingreso bruto, total de ingreso bruto, que es un valor que encuentra en la página, ingreso bruto ajustado, un valor que encuentra en la página 2 de, la, de su planilla 2019 reintegro que se encuentra en la página 1, o responsabilidad contributiva. Con cualquiera de esas tres opciones podemos validarlo. Así que si vamos a decir ingreso bruto ajustado, fueron eh, eh, 100 dólares. Pues ese es el valor que va a poner en el próximo encasillado que dice valor de la planilla. Y luego va a someter siguiente. Ahora bien, también podemos tener personas que no radicaron planilla 2019, pero radicaron la solicitud de personas que no venían obligadas, que no eran contribuyentes, no venían obligadas a radicar una planilla y radicaron esa solicitud que se hizo disponible durante el año pasado para, para solicitar los 1.200. Esas son las solicitudes, como pues, le, le llamábamos en, en inglés, los non-filers. Así que si usted es un non-filer, un no radicante, un no contribuyente y, y, y sometió esa solicitud en el año pasado... En la pregunta que dice, ¿usted radicó una planilla 2019-2018? Usted contesta que no. Así que selecciona los 600 porque volvemos, esto es para propósitos de darnos una cuenta bancaria nueva. Tipo de autenticación, importante, va a ser la confirmación electrónica de cuando usted sometió esa solicitud, el sistema automáticamente le envió una confirmación electrónica a su correo electrónico, el correo electrónico que usted nos brindó con esa solicitud. O la otra opción que tienen estas personas es el ID, un, una identificación única de correspondencia que se encuentra en la notificación de pago que debió de haber recibido. en la notificación de pago de impacto económico federal. Así que cualquiera de esas dos opciones, usted la selecciona. Vamos a, vamos a seleccionar la de confirmación electrónica. Y allí nos va a brindar ese número de confirmación electrónica que volvemos. Es el número que le envió eh, automáticamente el sistema Suri a su correo electrónico cuando sometió la solicitud de los 1.200 el año pasado. Le damos siguiente, una vez completada la información para validar, y allí va a pasar a otra página a la que le va a hacer otra pregunta ¿verdad? Si fue radicante, si fue un contribuyente que radicó su planilla de 2019, esa otra página le va a preguntar cómo usted radicó su estatus, soltero, casado, eh, so, eh, casado pero separado, etc. Pues usted indica allí su estatus de radicación de esa planilla de 2019 y si tuvo o no dependiente. Si no tuvo dependiente, usted indica cero. Le da siguiente. Si, es, si fueron los non filers, los no contribuyentes, no le va a salir esto. Ahora bien, en la última página, ahí es que nos va a dar su información de cuenta bancaria. ¿Okay? Asegúrese de incluir la información correctamente, ¿verdad? Porque como hemos indicado en el pasado, hemos tenido personas que para los 1200 nos brindaron información con errores y el banco no las devolvió. Así que esta parte es importante que usted la complete correctamente y nos dé ese número de ruta, ¿verdad? El tipo de cuenta, una de ahorro o de cheque el número de ruta, el número, eh, número de la cuenta, el nombre del banco, el número de la cuenta bancaria, y nos confirma ese número de cuenta bancaria. Y luego, ¿verdad?, este, eh, va a confirmar su correo electrónico y número de teléfono, que es información que también necesitamos como parte de, de, esta, de, de esta funcionalidad de actualizar su cuenta bancaria y finalmente allí le da a someter. Y de esta forma, usted ve, este es el mecanismo que nosotros hemos habilitado para, nuevamente, personas que ya recibieron los 1,200 y que ahora quieren informarnos una nueva cuenta bancaria o lo recibieron como cheque y ahora quieren recibir los 600 en, eh, como depósito directo. Nuevamente, que esto no es, esto es de los 600, o sea, un contribuyente que no ha radicado planilla 2019, o una persona que en el, en el año pasado 2020 no ha hecho la solicitud de los 1.200, en la que se habilitó para personas que no son contribuyentes, esta funcionalidad que acabamos de, de explicar no es una solicitud, es para actualizar la cuenta de banco.
2: Perfecto, Roxana, te, te agradezco muchísimo la, la explicación. En esencia, Contribuyente, si no cambiaste tu cuenta de banco, no resta solo esperar porque por el IRS que cumpla su parte, nos aprueben el plan de distribución y los chavitos van a llegar a esa cuenta de banco que nos informaste originalmente y donde recibiste los 1.200 dólares. Si por alguna razón necesitas o quieres cambiar la cuenta de banco, debes hacer el proceso eh, que, que nos refirió Roxana. Eh, de igual manera, las personas que no radicaron planilla, que radicaron a través del non-filer, si continúas utilizando esa misma cuenta de banco y no la has cambiado, no tienes nada eh, adicional que hacer. Ese dinero va a ser depositado eh, tan pronto el IRS no apruebe ese, ese plan de distribución. Este, esto que comentó Roxana solo es para las personas que quieran cambiar la cuenta de banco, enfocándonos, ¿verdad?, particularmente esa, ese reclamo que nos trajeron muchos puertorriqueños que eran clientes de Escocha Bank y Oriental Bank. Esta situación atiende, este proceso atiende esa preocupación y de igual manera una persona que por distintas razones haya cambiado de cuenta de banco, quiera reportarnos esa cuenta de banco, eh, tiene este, este mecanismo. También personas que solicitaron cheques, que los cheques fue eh, un dolor de cabeza para el sistema postal poderlo enviar a su destino final, eh, no se quieren arriesgar a someterse a ese proceso de envío de cheque, pueden eh, solicitarnos eh, que lo hagamos ahora por depósito directo, en vez de por cheque, utilizando este, este mecanismo. Ya habiendo explicado eh, la, una de las partes más importantes de este programa, tengo que decir que llegamos a mi segmento favorito, eh, el segmento de buena pregunta. Eh, ¿De qué se trata este segmento? Ayer en nuestra plataforma de Twitter, a través de mi cuenta personal, eh, le pedí a la ciudadanía que nos dejaran saber qué preguntas tenía sobre el, pro, sobre el programa eh, para utilizar este foro y así contestarlas. Así que eh, vamos a comenzar con mi, con mi segmento favorito, hashtag buena pregunta, eh, a la producción si nos pueden ir ponchando esa primera pregunta para poderla contestar a la ciudadanía. Eh, la primera pregunta fue, vea, Bustillo, la fecha límite para recibir el estímulo en Estados Unidos es mañana, 15 de enero. Nos quedamos sin el estímulo. ¿Por qué tenemos que someter un plan? Ese dinero ya está asignado. Vea, eh, ciertamente los eh, ciudadanos americanos residentes de Estados Unidos eh, deben estar recibiendo los pagos eh, hasta el día de mañana según dispone la ley sin embargo esto no aplica a los territorios, los territorios nos sometemos a un proceso distinto eh, requerido por ley ¿por qué el Congreso lo legisló de esta manera? porque esto es un crédito contributivo y lo cre este crédito contributivo depende en parte de ciertos datos, cuales el IRS no tiene visibilidad, el Iares no conoce eh, cuál es el ingreso bruto ajustado de las personas no tienen los datos de dependientes y otros innumerables factores, entonces nos tenemos que preguntar si se tardan pongamos, unos 21, 36 días en revisar un documento en Word de 19 páginas, ¿cuánto tiempo tardaría el validar eh, todos los récords que tiene el Departamento de Hacienda sobre eh, los contribuyentes para que ellos puedan hacer el cálculo correspondiente? A la luz de eso, el Congreso decidió que era más fácil eh, revisar un documento en Word de 19 páginas y que fueran los territorios quienes eh, manejaran su plan de, eh, de distribución. Así que en ese sentido, es un requisito por ley, nos sometemos a un escrutinio distinto, el dinero eh, no se va a desaparecer, no vence mañana para los territorios. Nosotros sí queremos, como señaló el licenciado Pantoja, eh, nuestro subsecretario, eh, si sí queremos eh, pagarlo en o antes del 15 de febrero para evitar que haya un, eh, un disruption, por la, llamar, llamarle de alguna manera, eh, entre el ciclo contributivo y el pago eh, de esto. Vamos a la, a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Licenciado, yo tengo licencia de, de conducir, así que este me, me siento eh, de alguna manera identificado. Me, mi cuenta de banco sigue siendo la misma, en el mismo lugar. No la he tocado. ¿Tengo que actualizar algo? Buena pregunta. Tal cual como la... El licenciada Roxana Santiago nos indicó el proceso de cambio de cuenta es solo para aquellos que hayan cambiado su cuenta desde el momento en que recibieron los 1.200 dólares y sea distinta a la cualquiera recibir esos, esos 600 dólares. Así que no hay verdad mayores acciones que, que correspondientes que, que hacer. Vamos a la próxima pregunta. Van a retener a los que le deben dinero de asume, los que cogen cupones pueden cambiar la cuenta de banco que pusieron el anterior. Aquí yo voy a dejar a, al licenciado Pantoja que revise mi contestación y me corrija si yo estaba correcto en alta hora de la noche eh, de, de anoche. Así que Ángel, este con, si nos puedes contestar la pregunta para hacer
3: referencia a las personas. Sí, yo creo que eh, su contestación, secretario, recoge los comentarios que recibimos hoy de la IARES. La intención eh, en esta segunda ronda de desembolso de los 600 dólares es que no eh, se hagan débitos por pagos eh, para pagos de, para deudas de asume, que no sean interceptados. Así que aquellos que, que sean elegibles para recibirlo, lo recibirían de manera íntegra, completa. Este, Así que ese es, el, ese es un cambio eh, que, que hay del, del, del plan... De los, de los 1.200 que, que sí requería que fuese interceptado eh, para, para deuda de ASUME. En este plan no va a ser así. Parece ser la intención del gobierno federal que no sea interceptado. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta.
2: La próxima la próxima pregunta tiene que ver con eh, los pagos del IRS y esta herramienta de los non-filers. Y la novela que ocurrió a principios de, de la emisión de los pagos de, de Nonfiler.
1: Bueno, vamos a continuar escuchando al secretario luego de la pausa. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Maura. Pausamos y regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
1: Somos
6: la noticia.
0: Henry Motors Nissan de Ponce te trae la oferta del 0% al financiar o hasta 4 mil dólares de bono en modelos 2020 y la ñapa, cambio de aceite y filtro por un año, oferta exclusiva de Henry Motors, ven y prueba la Rogue 2021, haz la compra inteligente, tu Nissan que sea de Henry Motors, el Mega Dealer, en la comodidad de la avenida las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass, oferta solo durante el mes de enero, abierto domingos en las Américas somos Noti1630, Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico.
7: Ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Si usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 12:32. El policía Ángel Luis Colón, quien resulta herido en el tiroteo del pasado lunes, que acabó con la vida de tres agentes en Carolina, fue parte del homenaje póstumo a sus compañeros y dijo ante Telenoticias que no tiene palabras para describir lo que siente porque les catalogó como hermanos y amigos.
8: la Es que no no, no pude decir nada, o sea, no tengo eh, 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 de verdad palabras en este momento. Para mí Luis, de verdad que en, en este momento las palabras sobrarían. Como, como compañero, como, como ser humano como amigo, como todo
7: Noti1 última hora 12.33 de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero
6: Jerry Rodríguez
7: adelante Jerry
6: gracias compañero, saludos a la audiencia tengo conmigo al representante José Aponte, bienvenido a noti 1, una vez más representante saludos
7: para ti, saludos para todos los amigos y amigas de la escucha, un placer poder compartir contigo este año que casi ha comenzado
6: recientemente. Eso es así también para usted. Muchas muchas bendiciones en este nuevo año. Bueno, representante, usted está denunciando discrimen político toda vez de que han despedido aproximadamente 300 empleados en el municipio de Ponce. Esto, el nuevo alcalde, eh, Luis Irizarri Pavón.
7: Bueno, el, lo que hemos podido observar en las declaraciones que han estado procediendo... Eh, pues uno entiende dentro de lo que ha sido la dinámica de esta administración eh, que no había necesidad porque por ejemplo se están dejando eh, fuera unos empleados de gestar eh, donde básicamente el total de fondos que se utilizan para la administración de ese programa son fondos federales y esos fondos no han estado en cuestionamiento en el proceso. Así que no vemos justificación para la cancelación de esos contratos. Eh, de igual manera, eh, otros eh, empleados que han sido cesanteados, maestros, eh, personal de mantenimiento, personal de cocina, eh, y uno, pues eso llama muchísimo la atención. Y hay veces que se dan estas dinámicas y uno lamentablemente quien sufre son los empleados, eh, la familia. Un proceso donde estamos en una pandemia donde hemos visto reducirse horas de trabajo y oportunidades de empleo. Eh, esto pues choca muchísimo más y por eso estamos señalando.
6: Eh, representante, para eh, clarificar un poquito más este asunto, cuando usted habla de GSTAR eh, y fondos federales, ¿quiere decir entonces que este programa se trabaja a través de una propuesta la cual, si es aprobada, eh, le otorgan la totalidad, ¿verdad?, de, vamos a llamarlo de alguna forma, de, de los costos que tiene o de los gastos que tiene este GSTAR? O sea que si los federales proveen todo el gobierno federal a través de una propuesta, aprueba esos fondos, pues entonces el municipio no tiene que aportar nada a gestar Básicamente
7: eh, lo que aporta es mínimo en esa propuesta, porque en algunas ocasiones eh, piden que haya un pequeño pareo en otras ocasiones y no sé cuál es la propuesta eh, específica en este caso, pero la mayoría de los fondos, usualmente, eh, de un 80% a un 90% de los fondos son eh, fondos federales.
6: En un momento dado, eh, estas fueron las grandes críticas y denuncias que se hacían en contra de en la pasada o la saliente alcaldesa María Mallita Meléndez, que había despedido a unos empleados y que algunos de ellos lo tenía a medio tiempo. No, no sé, eh, ¿Este no es la misma práctica?
7: Bueno, lo que pasa es que una cosa es que hayan estado a medio tiempo, otra cosa es que los dejen cesante por completo y nosotros lo que estamos es ¿eh? eh, planteando que eh, aparenta haber un proceso donde eh, se está rayando en asuntos políticos.
6: Y a quién le toca entonces tomar cartas en este asunto, verdad, toda vez de que se trata de 300 empleados, esos son muchos empleados representantes, bueno una de las
7: críticas que se le hizo en un momento dado a la pasada alcaldesa era que habiendo heredado un déficit extraordinario básicamente dejó a todos los empleados del municipio y en ese sentido estamos viendo todo lo contrario ¿A quién le corresponde atender esto? Al propio municipio
6: Bueno, pues muchas gracias al representante José Aponte por haber estado con nosotros Muchas gracias, buen día representante Igualmente por... Noti1 continúa
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 si no
4: duermes bien y te levantaste más cansado que cuando te acostaste, no sufras más. El momento es ahora. Descansa cómodamente con los descuentos que solo te trae la fábrica de matres global. Ahora compras cualquier matres Body Comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center, en la carretera pr 54 Kilómetro 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses, sin intereses o compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican, más detalles en las tiendas. Globalmatres.com, el teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Estamos de regreso, soy Luis José Moura, tu es en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y luego de que trascendiera, precisamente por aquí en Noti1, de el... no pago, por decirlo así, en la superintendencia del Capitolio, algunas dependencias del mismo, con relación a energía eléctrica... Eh, y acueductos y alcantarillado el presidente de la cámara actual eh, rafael tatito hernández eh, reveló que durante el pasado cuatrienio no se pagó por los servicios de agua tampoco y de energía eléctrica en la cámara eh, por lo que se estableció la solicitud de un plan de pago para evitar la suspensión vamos a escuchar precisamente eh, lo expresado por tatito hernández al respecto eh, y esta situación, ¿verdad?, que eh, trascendió por todo y ha indignado a mucha gente. Así que vamos a escuchar las expresiones del presidente de la Cámara. Para,
8: para, para estar claro, la administración formal eh, de la Asamblea Legislativa por parte de eh, nuestra delegación comenzó el lunes. Ya nosotros, dentro del proceso de, de, lo, de, lo, de la información que había trascendido en la documentación que se fue suministrada por la pasada administración sobre la transición, pues habíamos identificado que habían este, unas deudas por pagar de eh, 2.5 millones en la Autoridad de Energía Eléctrica y de 834 mil en el eh, Busto de Cantarillado. Así que eh, hace más de una semana coordinamos, coordinamos con unos contactos, algunos directos, porque nosotros conocemos a, a la presidenta de, de la AAA hace muchos años, y otros, por, por unas personas que nos pudieron contactar a, Ef a Efren, Efren, el presidente de la OTN Eléctrica, y se coordinaron las reuniones para el martes. Ese fue lunes. Eh, comenzamos los trabajos y el martes estábamos reunidos con ellos. Una reunión fue aquí y la otra fue en Acueducto.
1: Pero bueno, así que sobre 2.5 millones de dólares, a, a, de dólares en deuda a, 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 a la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre 830 mil dólares sobre, sobre eso, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Vamos a continuar escuchando al presidente. Eh, de la Cámara expresarse al respecto.
8: Y que este, nuestra preocupación, pues que, que, que la noticia fuera, una noticia negativa, de que el, comienzan los trabajos de en la Asamblea Legislativa y le cortan el agua y la luz. O sea, eso no era aceptable.
1: Bueno, de hecho, aquí también lo que se cuestiona es cuán diligente fue, a eh, conducto de eh, debo decir, esta, estas corporaciones públicas, ¿verdad?, de utilidades en, en el cobro. En la gestión de cobro de eso de, de, de todo ese tiempo. Vamos a escuchar.
8: Sí, entonces, lo otro es que queríamos saber cómo, cómo es que eh, había llegado esa cantidad, estas deudas. Así que la autoridad nos notificó, que relato, la autoridad energética eléctrica notificó que relativamente no se había realizado ningún pago en todo el cuatro año pasado. No entramos en los méritos de cuál fue el policy, si fue una controversia entre el ejecutivo y el legislativo. Eh, nosotros como conocemos cómo son los procesos de presupuesto, pues conocemos que antes eh, para evitar esto se hacía un z site, se controlaba esto por OGP para hacer el pago. Después, para evitar esto también, entonces se, se realizó una conglomeración de las partidas fuera de la, de la dirección y control de las agencias y corporaciones para que cumplieran con el pago.
1: Bueno, de hecho el presidente de la Cámara mencionó que en el presupuesto actual no cuentan o que el en el presupuesto actual no cuentan con partidas para emitir los pagos correspondientes tanto energía eléctrica como acueducto, o sea que no, eso no está ni contemplado en el presupuesto porque por lo que se les pidió un plan de, de, de pago formal eh, sobre el pago ordinario de julio en adelante y el plan de pago sobre la deuda entre otras cosas vamos a continuar escuchando al, al presidente bueno no en este caso Aquí es obvio. vamos sí vamos a continuar escuchando al presidente sobre el particular
8: que de esta administrativa hay unas grandes fallas hay unos señalamientos serios en, en los propios documentos que se desprenden de la transición o los editores señalan obviamente serios incapacidades administrativas, señalamientos materiales desde el punto de vista contable de irregularidades administrativas. Así que los lo responsables por nuestra parte eran rápidos sentarnos con ellos.
1: De hecho, el presidente Hernández Montañez aseguró que pro, eh, producto de las reuniones hubo compromiso de no suspender el servicio de agua y energía eléctrica. El actual superintendente del Capitolio, César Hernández Alonso, informó que se dejaron de pagar beneficios marginales a los empleados como retiro, plan médico, plan dental. O sea, esto no se trata solamente de no pagar el agua y la luz, eh, así como la Asociación de Empleados de Lela eh, por 157 mil dólares. Además, hay una deuda por servicios de seguridad de 166 mil, así como otra de 221 mil dólares porque en diciembre pasado no se pagó eh, las primas de seguro del distrito capitolino. de esto es lo que estamos hablando según explicó Hernández Alonso o Alfonso debo decir la pasada administración dejó 220 mil dólares y cero dólares para nómina cero para nómina por su parte el presidente del senado José Luis Dalmau, eh, reaccionó al decir eh, bueno que, que le parece que se deben tomar los mecanismos Correspondiente al respecto, pero trae a colación el punto de, de también el eh, la responsabilidad en todo esto de, de las propias corpora, corporaciones públicas como Energía Eléctrica y Acueductos Alcantarillados a no hacer gestiones de cobro, entre otras cosas. Vamos a escuchar al presidente del Senado.
9: Pues mira, me parece ¿verdad? Que, que no se tomó acción aquí por los mecanismos correspondientes. Aquí hay unos secretarios de administración, aquí hay unos auditores pero si bien es cierto que se incumplió con obligaciones como por ejemplo el pago del agua, el pago de la energía eléctrica esas agencias vinieron a cobrar o vinieron a cortar la luz o el agua en algún momento hicieron algún acto efectivo para hacer cumplir eso hay que preguntarlo también ahora bien, yo puedo decir por mi parte que hasta ahora no he terminado la transición y a mí me entregaron el certificado del presupuesto el 30 de diciembre estamos a 14 de enero yo tengo un comité de transición trabajando hasta sábados y domingos, pero no hemos finalizado la transición. Hasta ahora, el presupuesto que me dejó el anterior presidente cumple, hasta ahora, cumple con el 50% que exige la ley. Los demás asuntos de contratación, casos pendientes de los tribunales, demanda, todavía no tengo la información porque la transición no ha terminado.
1: Bueno, sí que definitivamente como acaban de escuchar todavía asegura el presidente del Senado que la transición en en el Senado de Puerto Rico todavía no ha no se ha completado al, al, al momento, bueno, otro de los aspectos que también dio, se dio a conocer ayer como parte del proceso legislativo fue el establecimiento de, de los presidentes de las comisiones las distintas comisiones senatoriales que estarán atendiendo lo, los proyectos eh, ...y el tráfico de, de proyectos de, de ley, ¿verdad?, como les corresponde... Eh, ...y en ese sentido, eh, vamos a escuchar, por ejemplo, eh, el presidente del Senado... Eh, ...José Luis Dalmão, detalló eh, las presidencias de las comisiones... ...y otorgó, ¿verdad?, los, los nombramientos necesarios para, para dar paso a ese particular... ...como dije... Eh, Vamos a escuchar al presidente eh, José Luis Dalmau, se expresa sobre este tema.
9: Yo dialogué con todos los portavoces de todos los partidos, como dije que iba a ser inclusivo en la participación, le creé comisiones a los cinco partidos y al senador independiente. Como ustedes saben, valga Vidó trabajó, la Comisión de Iniciativa Comunitaria, yo le estoy asignando esa comisión nuevamente y se la estoy ampliando la jurisdicción para los temas de salud mental y adicciones
1: detalló además que la senadora por el movimiento Victoria Ciudadana eh, Ana Irma Rivera Bacén, va a presidir la comisión de derechos humanos y asuntos laborales eh, la senadora del proyecto dignidad Joan Rodríguez Bebe va a presidir la comisión de vida y familia el senador del PNP Henry Newman se queda como presidente de la Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano. Asimismo, la senadora del, del, del PIB, María de Lourdes Santiago, va a presidir la Comisión Especial para el Monitoreo Legislativo del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Eh, además eh, que de anunciar por parte del presidente de la creación de una sexta comisión que se, denomina, se denominará la Comisión de Cumplimiento y Reconstrucción. Eh, vamos a escuchar al presidente del Senado.
9: Y una secta que es de nueva creación, que se llama Comisión de Cumplimiento y Reestructuración. Y es hora de que se le dé seguimiento a los fondos que asigna la legislatura y no se sabe dónde están. Y es hora de que se le dé seguimiento a los fondos federales que se asignan a las agencias y nadie le da continuidad ni nadie tiene respuestas ni hay consecuencias por no cumplir.
5: ¿Y quién tiene esa comisión?
1: Esa
9: comisión la va a presidir la vicepresidenta María González.
1: Bueno, así que precisamente esa comisión, como acaban de escuchar, la presidirá la senadora del, del Distrito de Ponce y vicepresidenta Maria, Mariali eh, González. De hecho, la eh, comisión de gobierno va a estar presidida por el senador del, también del Distrito de Ponce, Ramón Ruiz, eh, quien además va a presidir la Comisión de, de, de Desarrollo de la Región Sur. Eh, y también la Comisión de eh, Hacienda se asignó, pero en esta ocasión, eh, y obviamente era de esperar al ex secretario, precisamente de Hacienda. Juan Zaragoza estará presidiendo la misma. Asimismo, la Comisión de Salud será presidida por Rubén Soto, senador por Arecibo. La Comisión de Educación, Turismo y Cultura estará a cargo de Ada García Montes, la senadora de Mayagüez. La Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor será presidida por la senadora Gretchen Hau, del Distrito de Guayama. También Hau va a presidir la Comisión de Ética. Además, esta será la portavoz ¿verdad? alterna, portavoz alterna de la Comisión de lo Jurídico, la, la jurídico, la de infraestructura, la va a presidir la senadora Elizabeth Rosa, ella del distrito de Arecibo, eh, la de proyectos estratégicos y de energía, será para José Aponte Dalmau, la de agricultura y recursos naturales, la va a presidir, a presidir Albert Torres, que es senador por Guayama, la de cooperativismo será dirigida por Rosamar Trujillo, que es de Humacao. Y la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez también estaría presidida por Rosamar Rosamar eh, Trujillo. Eh, la de asuntos de las mujeres va a, la va a presidir la senadora de Mayagüez, Migdalia González, quien además presidirá la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda. También está por ahí, le dieron también por ahí la de desarrollo del Oeste. Finalmente, la Comisión de la Región Norte va a estar presidida por Rubén Soto, la de Desarrollo de Región Este, Rosamar Trujillo, Asuntos Internos, María Ali González, que es la vicepresidenta, y la Comisión de Reglas y Calendarios. Importantísima eh, comisión va a ser presidida por José Aponte Dalmao. Así que esos son los. La, la, el liderato, ¿verdad? Que se, que se termina en, en el Senado para presidir las distintas comisiones. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Entonces, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: estamos de regreso ya en nuestro segmento final de Ponce en Caliente y sobre la situación en Guánica Edgardo Cruz Vélez recibió la certificación de los 2.411 votos que obtuvo eh, una cantidad eh, por encima de los que ganó el candidato popular y su y juramentado eh, Ismael eh, Titi, Titi Rodríguez eh, el candidato por nominación directa eh, como dije Edgardo eh, Cruz Vélez prevalece en la contienda de la alcaldía de Guánica luego de que adjudicaran por orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico los votos que eh, con cualquier variación de su nombre eh, y en ese sentido pues emite esta esta certificación. De hecho el aspirante popular Titi Rodríguez, Rodríguez Ramos Ismael obtuvo 2.384 votos de acuerdo a los números del escrutinio general en la página de la comisión así que no en ese sentido pues no serían suficientes para eh, prevalecer en ese sentido así que eh, obviamente esto constituye un, un elemento adicional de, de controversia en cuanto a lo que es la eh, el resultado del proceso de elección general en, este, en esta municipalidad pero eh, no tardó en reaccionar, ustedes lo escucharon aquí a ambos por Notiuno, tanto a, a Cruz Vélez como a como a Titi Rodríguez, quien considera extraño la certificación de votos de, de Edgardo Cruz, eh, al ya, ¿verdad? Este eh, juramentado alcalde, pues como que no le ...no le hace sentido lo que está ocurriendo... ...pero lo cierto es, volví y repito... ...que hubo un tribunal que validó unos votos... ...habían unas personas que votaron... Eh, ...no escribiendo el nombre completo exacto... ...de Edgardo Cruz... El ...Cruz Vélez... ...simplemente como a él es conocido por el militar... ...o por algunas variantes... ...pues escriban, bueno, el, mi voto es por el militar... ...en en, en el... ...en, el, en, el, en casiado de Raitín... ...eso, en un voto como ese... ...por ejemplo, el que votó Raitín escribió... ...el militar... Eh, refiriéndose a esta persona porque esta persona es, al menos eso es lo que interpreta el tribunal que se estaba refiriendo a él, eh, pues esos votos inicialmente no se les adjudicaron a Egardo a, a Cruz y por eso no prevaleció desde el primer día. Ahora el Tribunal Supremo entiende que esos votos deben ser adjudicados a su a su candidatura y de esta forma pues obtienen los votos necesarios para eh prevalecer en este proceso. Bueno, así que vamos a ver lo que continúa ocurriendo aquí. Esto parece una, una serie de Netflix, de esta de, de 200, de 13 de temporadas. Así que vamos a ver cuál será el próximo capítulo en todo esto. Lo cierto es que va a tener que quedar sin efecto el juramento de Titi Rodríguez. Bueno, nos vamos. Regresamos el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. No se retiren, que tras la pausa, ante la justicia.
0: Escuchas sobre un noti 910, notiuno 11. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.